0: Herzlich Willkommen zum Durchgezockt-Podcast, heute mit der Episode Nummer 47, A Plague Tale Innocence und ich bin euer Moderator, der Thomas. Herzlich Willkommen zur heutigen Folge, das ist nochmal eine Solo-Podcast-Folge, der Maurice lässt sich herzlich entschuldigen. Und ja, ich nehme heute am Karnevalssonntag auf. Das klappt insbesondere deswegen gut, weil aufgrund des stürmischen Wetters die Karnevalszüge hier in NRW größtenteils abgesagt worden sind. Sehr, sehr traurig, aber soll nicht euer Schaden sein. Insofern gibt es die gute Gelegenheit, die Zeit zu nutzen und für euch was Schönes aufzunehmen. Ja, das Spiel A Plague Tale Innocence ist ein Titel, der... Ähm, an sich schon fast ein Jahr alt ist. Der ist nämlich am 14. Mai 2019 erst veröffentlicht worden. Aber der Titel äh, ist relativ frisch, nämlich seit, äh, ich denke mal, grob vier Wochen, vielleicht etwas weniger sogar erst, im Game Pass enthalten. Und wie ihr ist, wisst, bin ich ein großer Fan des Game Pass und äh, habe deswegen das Spiel jetzt nachgeholt. Das Interesse ähm, am Spiel ist aber schon länger vorhanden, das habt ihr auch in vergangenen Folgen schon hören können. Ich war immer am überlegen, ob ich das mal spielen soll, weil das Konzept eines Third-Persons-Story-Spiels mir eigentlich von der Beschreibung her schon sehr gut zugesagt hat. Ich war aber unsicher, ob das Spiel, weil das ja einen ganz starken Fokus auf Schleichen hat, für mich tatsächlich das Richtige ist. Und deswegen hatte ich es immer nochmal so ein bisschen aufgeschoben. Vielleicht erstmal so das Grundsätzliche. Das Spiel ist von den Asobo Studios gemacht worden, einem eher kleineren Studio. Und deswegen ist das Spiel auch kein AAA-Titel, wie es von den großen Studios her bekannt ist, sondern ja, wie man mittlerweile so schön sagt, ein Double-A-Titel. Das merkt man im Verlauf des Spiels auch an ein, zwei Stellen. Grundsätzlich hat das Spiel aber nichts mit irgendwelchen kleinen äh, Indie-Projekten zu tun. Zumindest was so die Präsentation angeht, das Spiel ist schon sehr, sehr hochwertig. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das ist ein reiner Einzelspielertitel, also äh, kein Spiel, was man jetzt äh, online oder mit, mit Freunden zusammenspielen kann. Und <lacht> ja, äh, die Freigabe vom Spiel ist ab 18 was die PG-Einstufung angeht, das äh, findet sich auch im Verlauf des Spiels an vielen Stellen wieder. ist also jetzt auch nichts, was man äh, vielleicht zusammen mit den Kindern spielen sollte, obwohl man selber im Spiel nämlich Kinder spielt. Und da kommen wir jetzt vielleicht einfach mal direkt ähm, zur Story des Spiels. Man spielt äh, im Spiel eine weibliche, eine weibliche Figur, Amicia, Druhn, ein Mädchen, ich schätze jetzt einfach mal vielleicht so 13, 14, die äh, mit ihrem kleinen Bruder auf eine Heldenreise geht. Und das Spiel startet eigentlich damit, dass man Amicia mit ihrem Vater zusammen in einem äh, Wald sieht. Wir schreiben das Jahr 1348, also es ist Mittelalter und Amicia ist mit ihrem Vater äh, durch den Wald des eigenen ähm, Landgutes, denn Amicia ist eine Adlige äh, unterwegs und äh, der Vater zeigt ihr so ein bisschen, wo er die Mutter kennengelernt hat und ähm, die beiden spielen zusammen mit dem Familienhund, der ebenfalls diese kleine Gruppe von Amicia und ihrem Vater begleitet, ähm, und ja, man erkundet so ein bisschen eben den Wald und die Umgebung und rein spielerisch wird man auch in die ersten Spielmechaniken eingeführt, wie eben äh, die Bewegung, Steuerung grundsätzlich mal Ducken, mal hüpfen, mal klettern und auch erste Schussszenen werden geübt, weil obwohl es sich hier um einen ähm, ja, Schleich. Um ein Schleichspiel handelt, ist es so, dass man in dem Spiel auch Wurf- und Schussmechaniken hat, wie man es aus vielen von diesen Spielen kennt und so übt man am Apfelbaum der Familie mit einer Schleuder Äpfel vom Baum zu schießen und das in einer vorgegebenen Zeit. Da kann man schon mal spielerisch ein wenig üben und auch die ersten Munitionssteinchen sammeln. Ähm... Vorweg, äh, als Warnung, der heutige Podcast wird auch äh, ein, das Spiel von der Story her ein bisschen zumindest spoilern. Ich will jetzt nicht äh, zum Start schon äh, die komplette Story spoilern, aber das passiert alles innerhalb der ersten Viertelstunde des Spiels. Und der Name äh, A Plague Tale beinhaltet eigentlich auch schon so einen kleinen Spoiler, eben dass die Pest auch eine Rolle spielt. Und insofern wird man also relativ zügig am Anfang des Spiels dann... Ähm, in eine düstere Fantasy-Welt gezogen, denn obwohl das Spiel sehr realistisch aussieht ähm, und äh, auch sehr stark im, äh, im europäischen Mittelalter verankert ist, driftet das Ganze kurz danach in eine Art Fantasy-Mittelalter ab, weil mitten im Wald ähm, der süße kleine Hund, der einen begleitet, relativ schnell von irgendetwas, man weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht, was es ist, auf bestialische Weise abgeschlachtet wird. Und ähm, verschweißt wird und in so eine Art äh, dunklen Kaninchenbau hineingezogen. Und ja, man sitzt zumindest, also ich saß zu dem Zeitpunkt relativ verstört dann vom Rechner. Ich habe es am PC gespielt ähm, und äh, ja, der, der kleine Hund verschwindet winselnd in diesem Kaninchenbau und man schaut Amicia fassungslos zu, wie äh, der Hund verschwindet und dann alles nur noch mit Blut besudelt hier am Boden ist. Und ähm, damit startet man dann auch richtig in die Story rein, weil der Vater wird äh, oder der Vater schickt einen dann nach Hause und dann ist der nächste Cut dann auch schon im elterlichen Gehöft wo die Story dementsprechend weitergeht. Da kommen wir gleich zu. Vielleicht erstmal so die äh, technische Seite des Spiels, die mich ja auch immer sehr interessiert und euch vielleicht auch. Ähm, rein technisch muss man sagen, spielt das Spiel, obwohl es eben ein Double A titel ist, auf recht hohem Niveau. Äh, insbesondere äh, am PC sieht das Spiel wahnsinnig gut aus, fand ich. Man hat ganz tolle ähm, Licht- und Schatteneffekte, man hat sehr hoch aufgelöste Texturen, man hat ganz schöne Gesichter, ähm, die Animationen der Gesichter beim, beim Sprechen und in den Handlungen sind sehr glaubwürdig. Das Spiel ähm, vermittelt also ein sehr, sehr gutes äh, Bild der Umgebung und Insbesondere die Darstellung der Natur, man rennt im Spiel sehr viel durch natürliche Landschaften, eben ähm, Wälder, Wiesen und Felder des mittelalterlichen Frankreichs, ähm, aber auch durch Höhlensysteme, Gemäuer, Häuser. Ähm, da ist sehr, sehr viel Liebe ins Detail gelegt. Also man hat, ähm, was die Natur angeht, eine sehr, sehr gute Darstellung eben von, von Pflanzen, Bäumen und allem drum und dran. Und ähm, das Blattwerk, was auf dem Boden liegt und ähm, die Flüsse und Gewässer, wo man vorbeiläuft. Das sieht alles sehr, sehr gelungen aus. Ähm, die neueste Technik mit RTX wird hier am PC nicht unterstützt, äh, aber trotzdem ist das äh, Bild durch die geschickt platzierten Lampen und allem was äh, an Beleuchtungstricks geboten wird eben sehr sehr stimmig. Und auf der anderen Seite, sobald man in ein Gebäude reingeht, hat man hier äh, auch einen sehr hohen Detailgrad. Überall stehen äh, Bücher, Regale. Ähm, irgendwelche, man ist oft so in so alchemistischen Anlagen, irgendwelche Tiegel, Flächen, äh, alles was dazu gehört. Also man hat den Eindruck, dass tatsächlich alles äh, so ist, wie man sich so ein mittelalterliches Dorf vorstellt. Im Gegensatz zu einem Skyrim kann man hier aber natürlich jetzt nicht alles bewegen. Also es ist teilweise Kulisse, aber die wirkte auf mich auch nicht steril. Ähm, Dadurch, dass eben Kerzen flackern und ähm, auf der Straße Lampen, die vorbeiziehen, äh, richtig schön realistisch, das äh, oder Fackelträger, die vorbeilaufen, das Licht realistisch ins Innere eines Hauses hineinwerfen, das äh, wirkt schon sehr lebendig alles an der Stelle. Und ähm, gerade auch so die Gemäuer und das Schummrige und die Schattenwürfe im Inneren von Gebäuden, tragen da auch sehr, sehr stark zur Atmosphäre bei, also auch das ist äh, sehr gelungen und ähm, im Verlauf des Spiels, ich hatte eben schon angedeutet, es gleitet in so eine Art Fantasy-Mittelalter ab, hat man dann auch nachher, ähm, ja wie bei Alien, so ähm, Gebäudeteile, Gemäuer, die von so einer Art Alien-Kruste überzogen sind, ähm, wo man äh, den Eindruck hat, in so eine Art riesiges Nest hineinzulaufen. Und das sieht auch richtig schön eklig und triefend aus. Und eklig ist ein gutes Stichwort. Ich hatte äh, zu Beginn schon gesagt, das Spiel ist ab 18. So die Gore-Effekte, ähm, was Leichname, Knochenwüsten, Schädelwüsten angeht, sind sehr, sehr stark auch im Spiel vertreten. Also das Spiel ähm, hat... Dadurch, dass es zur Pestzeit spielt und eher so eine Art Fantasy-Pest halt darstellt, also sehr übertriebene Leichenberge nach, es gibt teilweise Szenen, wo man über Leichen quasi hinwegwartet, ähm, sowohl menschlich als auch tierischer Natur und ähm, dieses, ja, dieses Abstoßende, dieser Ekel, dieses äh, Gefühl, ähm, durch eine kranke Welt zu laufen, wird auf die Art und Weise von der Grafik her perfekt herübergebracht. Nur eben, dass man an der Stelle äh, auch da sagen muss, ähm, dass ähm, die Effekte zwar sehr deutlich sind, ist aber nicht in Richtung, wie ich finde, so Gore abgleitet. Also es ist jetzt kein, kein Doom, was ähm, Freude daraus zieht, ähm, sich durch riesige äh, Dämonen zu schnetzeln oder ähnliches. Also das ganz und gar nicht, aber so dieses Verstörende, dieses Gefühl durch eine kranke Pestwelt zu laufen, ist ganz, ganz toll. Hat mich äh, insofern auch ein bisschen vielleicht an die verstörenden Bilder, die es teilweise aus Warhammer Fantasy der alten Welt ähm, gibt, erinnert, weil auch da hat man ja so eine Art Fantasy-Mittelalter mit teilweise sehr deutlichen Bildern, ja. Na gut, also das äh, vielleicht einfach zur, zur Grafik. Grundsätzlich kann ich sagen, auf dem PC läuft äh, flüssigst mit 60 Bildern pro Sekunde. Ich habe auf der Xbox auch reingeschaut. Ähm auch da sieht es ähm, gut aus. Tatsächlich äh, minimal schlechter als auf dem PC, jetzt aber auch nicht um Welten. Äh, was die Framerates angeht, kann ich es ähm, da aber nicht schätzen. Ich glaube aber, dass es ähm, da eben äh, nicht die 60 Bilder konstant sind, sondern wahrscheinlich eher 30. Aber dafür läuft es da auch schön in 4K auf der Xbox One X. Also das äh, sieht da auch sehr, sehr gut aus. Dank Game Pass kann man ja äh, auch da in beides hineinschauen. Man kann sogar, äh, das kann ich schon mal verraten, doppelt äh, Gamer Points einheimsen, weil es sowohl auf dem PC als auch auf der Xbox getrennte Game Gamer Points-Systeme gibt, die aber ins gleiche Konto hineinfließen. Wer also fleißig ist und Spaß am Spiel hat, kann das Spiel zweimal spielen. Am PC und auf der Xbox und das über den Game Pass. Äh, ja, ich habe aber, äh, wie gesagt, am PC durchgespielt und auf der Xbox dann nur mal reingeschaut. Den Anfang, ja. Ja, also das äh, vielleicht so zur, ähm, zur Grafik. Was die Steuerung angeht, ist es so, ich habe es äh, dann, weil ich es grundsätzlich äh, gerne mit Pad spiele, dann auch am PC mit dem Xbox One Pad gespielt, mit dem Elite Controller. Das funktioniert sehr gut, die Steuerung wird 1 zu 1 von der Konsole übernommen, Tastenlayout und so wird eingeblendet. Man kann es natürlich am PC auch mit Maus und Tastatur spielen, ähm, bin ich aber in der Regel außer bei vielleicht so richtig harten Shootern äh, nicht der Freund von. Und insofern ja, also kann ich es durchaus empfehlen, mit Maus und Tastatur zu spielen. Ähm, die Steuerung selber im Spiel funktioniert ähm, auch sehr gut, in der Regel macht die Figur das, was man will, äh, man steuert eben aus der Third-Person-Perspektive die Amicia und ähm, ja, man hat so diese typischen Dinge, die man dann in so einem Spiel macht, linker Trigger, rechter Trigger drücken, äh, man hat dann äh, auf a und b eben so dinge dann wie, wie klettern und ducken und äh, ja äh, wenn man so will eine standardsteuerung also jetzt da nichts außergewöhnliches das funktioniert einfach gut kann man so sagen punkt ähm der sound ist auch äh, fand ich sehr stimmungsvoll sowohl was die musik angeht der soundtrack äh, ist finde ich sehr sehr gut gelungen man hat ähm, im Spiel die ähm, Sprache äh, komplett lokalisiert. Das heißt, man kann es also auf Deutsch spielen. Es gibt es aber auch natürlich auf Englisch. Ähm, Sprecher auf Deutsch fand ich äh, sehr gelungen. Auf Englisch hatte ich mir mal in Videos angeguckt, aber auch sehr, sehr cool. Also das ist tatsächlich dann wieder eine Geschmacksfrage, wie man spielen will. Ich habe es aber gerne auf Deutsch gespielt. Ähm, ja, insofern kann man, äh, also was, was den Sound angeht, auch aufgrund des kleinen Studios nicht meckern. Äh, Soundtrack werdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr so für schöne Filmsoundtracks auch etwas schwärmt, auch in euer Herz schließen. Ja, kommen wir einfach nochmal so ein bisschen zur Story. Ähm, also wie gesagt, man, man kommt dann in diesem Gehöft der Eltern wieder an und ähm, hier nimmt dann die Story so richtig ihren Lauf, all dieweil, ähm, dass äh, man, man, man kriegt quasi mit, dass ähm, in dem Landgut äh, die Familie ja wohnt, äh, gleichzeitig will man eben davon berichten, dass im Wald was vorgegangen ist, dass äh, der Hund verschwunden ist und gleichzeitig äh, kommen dann englische Soldaten in Richtung äh, des Gehöftes und äh, werden begleitet von der Inquisition, die äh, dann versuchen, gewaltvoll auch in das Gehöft einzudringen. Man weiß eben nicht, was, was Sache ist und die Story überschlägt sich auch damit, dass man herausfindet, dass man eben ein, kein Einzelkind ist, sondern einen äh, kleinen Bruder hat, Hugo. Den hat die Hauptdarstellerin bisher aber im Leben sehr, sehr selten gesehen, weil der kleine Hugo an einer Krankheit ähm, leidet, an einer Erkrankung leidet und von der Mutter eigentlich in seinem Zimmer mehr oder minder isoliert gehalten wird. Wenn man sich damit mit ihm unterhält, äh, kurz äh, zum Beginn des Spiels, hat man aber erstmal so den Eindruck, ist zwar vielleicht ein kleiner, trauriger Junge, aber der macht jetzt weder den Eindruck, als ob er den, den Kopf unterm Arm trägt noch, dass ihm irgendwas fehlt. Ähm, man kann also die Krankheit nicht so wirklich fassen zu Beginn des Spiels. Was man aber relativ schnell mitbekommt, ist, dass eben die Inquisition, die kommt, die so richtig klassisch düsteres Mittelalter mäßig als böse Inquisition, ähm, auftreten, scheinbar ähm, nach Hugo suchen und insofern beginnt dann relativ schnell eine Flucht, nachdem der Vater der Familie, das ist dann schon direkt das zweite Opfer nach dem Hund, von diesen englischen Soldaten erschlagen wird. Man beginnt dieses Gehöft äh, zu durchsuchen und zu räumen. Da beginnen dann auch so die ersten Fluchtpassagen, wo man dann eben mit Hugo Hand in Hand äh, und ähm, schnell äh, und geduckt durch das Gemäuer versucht, das Haus zu verlassen, in Richtung Mutter zu fliehen. Ähm, und die Mutter trifft man dann auch ähm, nachher im, im, im Garten der, der großen Anlage. Und äh, auf der Flucht kommt dann auch noch die Mutter ums Leben. Und dann stehen die Kinder auf einmal alleine da. Hugo kriegt den Tod der Mutter nicht wirklich mit, weil das äh, hinter einer äh, verschlossenen Tür passiert, aber man, man kann als Spieler eben sehen, wie die Tür blutig durchbohrt wird und die Mutter hatte die Tür bis zuletzt gehalten. Also insofern war es schon sehr klar für den erwachsenen Spieler und für die erwachsene Amicia erkenntlich, dass äh, Mutter hinter der Tür leider gerade erschlagen wurde, ähm, gleichzeitig für den kleinen Hugo nicht. Und das sind so die netten Nuancen auch, was das Storytelling angeht, weil... Dass eben Amicia doch eine Zeit lang sehr beschäftigt. Wie bringt sie es ihrem Bruder bei? Weil der fragt natürlich die ganze Zeit nach: Amicia, wann treffen wir Mama wieder? Und Amicia versucht, um als große Schwester da die tapfere zu sein. Und das wird den Hauptcharakter noch eine Weile beschäftigen und nachher natürlich, das kann ich einfach mal schon mal vorwegnehmen, zu einem ungünstigen Zeitpunkt dann auch offeriert werden, was dann auch zu Streit zwischen den Kindern führt. und ähm, Ja, also äh, eine eine sehr, sehr äh, tolle Story und die Kinder begeben sich dann auf einer Reise ähm, raus aus dem elterlichen äh, Gehöft rein in die große französische Welt und ähm, man hat also den, den eigentlich jetzt quasi den Auftrag, einmal zu fliehen und zum anderen ein Heilmittel für den kleinen Hugo zu finden. Denn ähm, relativ schnell findet man heraus, ähm, dass ähm, sich in Hugos Blut eine Krankheit äh, befindet, die Makula, ein uraltes Übel, was dann scheinbar auch in Verbindung mit dieser aktuell grassierenden Fantasy-Pest ähm, herrscht Und ähm, irgendwo ist da ein düsteres Geheimnis, es ist ein Familiengeheimnis. Die Inquisition und der oberste Inquisitor suchen nach dem Kind. Das Kind hat diese Krankheit, die Krankheit ist in Verbindung mit der Pest. Und irgendwo dämmert einem selber, da muss irgendein Zusammenhang sein. Vielleicht äh, kann ein Heilmittel aus dem Jungen gewonnen werden oder irgendetwas in der Art. Ja, und dann beginnt diese wirre Flucht durch das historische Frankreich. Und ich sage einfach mal, hier will ich jetzt auch gar nicht mehr viel spoilern. Schaut euch das Spiel selber an. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte, die hier erzählt wird. Und was für mich wichtig ist, als jemand, der Schleichspiele wie Metal Gear Solid und so nicht wirklich gerne spielt... Das Schleichen ist für mich in einem sehr erträglichen Rahmen gewesen, weil ich hasse es, so geduldig ewig irgendwo rumzusitzen und dann perfekte Schleichwege und äh, Patrouillenpläne der, äh, der Wachen oder so auswendig zu lernen und auszukundschaften. Das ist in dem Spiel vorhanden, aber ich fand in einem sehr, sehr ähm, ja, äh, Schleichspieler-muffelfreudigen, Rahmen, denn ähm, man man kann die Wachen gut ablenken, man kann Dinge in Richtungen schmeißen, was so Klassiker sind, man kann ähm, Wachen auch teilweise Stück für Stück ausschalten und ausnocken. Ähm, was man auf jeden Fall nicht kann, ist, wie mit der äh, MG bewaffnet, wild um sich schießen, durch die Level laufen, das funktioniert tatsächlich nicht, aber man hat schon eine sehr, sehr ähm, wie ich fand, äh, spielerisch zwar anspruchsvolle, aber äh, ja gemütliche Schleichmechanik. Also jetzt nichts, was einen da groß überfordert. Klar, man muss auch schon mal warten und mal gucken, wer läuft wohin, aber ich fand das äh, alles sehr, sehr erträglich. Man hat faire Save-Points, das Spiel speichert automatisch immer mit. Die meisten Rücksetzpunkte waren dann auch in einem Rahmen, wo ich sage, ähm, das war ähm, dann auch nicht schlimm, wenn man dann mal erwischt wurde und gestorben ist, ähm, weil die Hauptfigur selber ähm, stirbt quasi, sobald sie erwischt wird, dann ein Treffer reicht, um sie um, umzubringen. Man hat jetzt keinen großen Schadensbalken oder irgendwas in der Art. Hm. Was man auch sagen kann, ist, dass ähm, es teilweise auch komplexere Rätsel gibt, wo man einfach dann in der Umgebung Dinge manipulieren muss, um weiterzukommen wo man vielleicht an der Decke irgendwelche Seile durchtrennt mit der Schleuder, um dann Balken herunterfallen zu lassen, um darüber zu klettern oder sowas in der Art. Und es gibt nachher sehr viele lichtbasierte Rätsel, weil ähm, man findet dann eben äh, relativ schnell heraus, dass mit der Pest auch Ratten, kommen, so wie es dann vielleicht auch in den historischen Berichten des Mittelalters oftmals angegeben wird, dass die Ratten die Pest gebracht haben und hier reden wir von Ratten in Myriadenanzahl, also die, Watten, äh Ratten, die, Watten, die Ratten sind äh, wie so ein Wasserteppich dann über der Spiellandschaft und die wuseln übereinander und untereinander und sobald die Ratten einen erreichen, äh, man da zu lange in Kontakt ist. Hier hat man dann schon so eine Art Mini- Lebensbalken, aber das ist sehr kurz äh, an, an der Stelle. Äh, ja, zu, Sobald man da zu lange in Kontakt ist, stirbt man auch. Aber man kann die Ratten vertreiben mit Licht und Licht spielt da eben dann den entscheidenden Faktor, weil man kann Lichtquellen innerhalb der Spielumgebung aktivieren, man kann also Kerzen oder Fackeln anschießen, man kann äh, Fackeln in die Hand nehmen, manche mit unendlicher Lebensdauer, manche die abbrennen, sodass dann auch noch so ein bisschen Zeitdruckkomponente reinkommt und so versucht man sich dann durch die Umgebung zu kämpfen und äh, die Ratten in, im Zaum zu halten, was neben den menschlichen Wachen so eine zweite spielerische, sehr dominante, aber auch sehr starke Spielkomponente ins Spiel einführen. Das hat mir also auch sehr viel Freude bereitet, da die Wege auszukundschaften, teilweise auch die Umgebung von den Ratten freizuräumen, weil man natürlich dann unter diesem Rattenwasserteppich, so beschreibe ich es, ähm, dann auch schon mal Gegenstände finden kann, wenn da, da keine Ratten gerade rumwuseln. Ähm, überhaupt hat das Spiel äh, so eine Art Levelsystem ähm, drin. Man kann Fähigkeiten verbessern und ausbauen. Man kann Ressourcen sammeln, die man dann in bessere äh, Dinge, bessere Schleuder, bessere äh, Transportmöglichkeiten und Taschen und so umzuwandeln. Ohne, dass ich jetzt hier sagen würde, das ist so ein riesen Crafting-System. Aber es gibt eben eine Verbesserung der Spielfigur, was wie ich finde immer sehr motivierend ist, wenn man sich so äh, ein bisschen hochpimpen kann das funktioniert eben anders als in einem Zelda, wo man äh, durch gewisse Gegenstände direkt Slots freischaltet. Hier muss man sammeln, wer mehr sammelt, kann sich etwas besser ausstaffieren. Ähm, ich habe es auch da gemütlich angehen lassen und habe dann trotzdem zum Ende der, des Spiels ähm, sehr, sehr viel freigeschaltet. Und das war dadurch auch äh, sehr, sehr gut schaffbar an der Stelle. Aber... Das Spiel lädt eh zum Erkunden ein, also wer durch das Spiel durchhetzt, glaube ich, verpasst sehr viel auch von der schönen Atmosphäre des Spiels. Brauch, da braucht man, glaube ich, jetzt nicht traurig sein, dass man auch mal links und rechts des Weges guckt, wie zum Beispiel der Hugo, der kleine Bruder ist so ein Pflanzenfreak, der äh, kennt sich sehr gut mit Pflanzen aus und dann sammelt man dann auch für ihn immer irgendwelche Pflanzen im Spiel, die sich dann wiederum die Hauptdarstellerin, die Amicia, dann in die Haare steckt. Äh, sehr schöne kleine Details an der Stelle. Ähm, was ich äh, auch sagen kann, ist, dass das Spiel, wie ich finde, nachher einen richtig fiesen, genialen Gegenspieler bekommt. Der zum einen fantastisch aussieht, der eine tolle Stimme hat und ähm, der äh, eine richtig äh, gemeine Motivation auch mit sich bringt, das ist so ein Typ wie der Imperator aus äh, Star Wars äh, und ähm, da äh, kann man sagen, gibt es am Ende sogar einen richtig gewaltigen Boss-Endkampf mit ihm. Ähm, der dann auch sehr innovativ abläuft, weil man eben hier ähm, keinen, keinen klaren Shooter-Mechanismus hat, sondern äh, da auch sehr viel mit der Umgebung äh, ja, äh, interagiert, damit man dementsprechend ihn in die Schranken weist. Da habe ich auch lange dran gespielt. Ähm, der Endkampf ist tatsächlich eine der knackigeren bis knackigsten Szenen im Spiel, weil man hier ähm, sich erschließen muss Stück für Stück wie der Endkampf funktioniert. Ähm, es ist eben nicht dieses Tumpe, hau drauf, sondern man muss die Spielumgebung lesen. Vielleicht gibt es andere, die es schneller lesen können. Ich habe da tatsächlich einige Zeit für gebraucht und ähm, fand es aber auch da total motivierend und habe das Spiel dann wirklich befriedigt äh, ab abschließen können. Insofern, ähm, dafür, dass es eh im Game Pass umsonst drin ist, äh, drei Daumen hoch, kann man... Ähm, wirklich gut aktuell dort spielen. Ich wäre aber auch jetzt nicht traurig gewesen. Ich glaube, 30 oder 40 Euro hat es gekostet, ursprünglich, den Preis dafür zu zahlen. Ist es nicht das längste Spiel? Ich kann es nur noch schätzen. Ich würde sagen, das war irgendwo so 13 bis 15 Stunden, die ich an dem Spiel wahrscheinlich gespielt habe. Also einfach mal eine Woche lang abends, die man damit gut und gemütlich verbringen kann. Es ist ein Spiel, was äh, vom Setting her einfach was Besonderes darstellt, weil es eben keine ausgetretenen Fantasy Phase beschreit Pfade beschreitet. Auf der anderen Seite aber eben <küm> auch kein science-fiction Spiel ist oder Ähnliches. Also es hat mich insofern so ein bisschen an Kingdom Come Deliverance ähm, erinnert, was ja auch so ein Double A Kickstarter, Mittelalter-Spiel ist, wo natürlich ähm, Kingdom Come Deliverance ähm, dann komplett in die realistische Schiene geht, aber hier hat man trotz alledem äh, oder trotz all der Fantasy-Aspekte eben auch dieses sehr realistische Mittelalter, fand ich vom, vom Gefühl her so ein bisschen vergleichbar, äh, auch wenn es natürlich was anderes ist. Ja, also das äh, waren meine Erlebnisse mit A Plague Tale Innocence. Ähm, Ihr merkt, ich bin noch begeistert. Das ist jetzt schon gut drei Wochen her, dass ich es durch habe, das Spiel. Ähm ich denke gerne daran zurück und bisher für mich auch einer der stärksten Titel meines bisherigen ähm, Spielejahres. Ähm ich würde sagen, wir können jetzt so ein bisschen in Richtung Outro schon driften. Die halbe Stunde ist eh voll, gerade sehe ich äh, auf der Aufnahmeleiste. Was habe ich... Ähm ansonsten noch gemacht. Ich habe ähm, zuletzt äh, dann auch noch reichlich andere Spiele gespielt. Call of Duty habe ich jetzt fast durch, da trennt mich eigentlich jetzt nur noch ähm, so grob ein Stündchen Spielzeit. Ich bin in der letzten Mission, das Spiel spiele ich ja mit meinem Bruder zusammen, insofern spielen wir das immer in Etappen. Ähm, da möchte ich gerne zukünftig noch äh, auf jeden Fall einen Podcast zu machen. Ich habe Metro Exodus durchgespielt, äh, das ist ja auch im Game Pass drin. Das äh, habe ich quasi im Anschluss an Plague Tale gespielt. Ähm, da gibt es dann auch einen Podcast zu. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Ähm, ja, und ansonsten bin ich mal gespannt, was das Spiel ja ansonsten noch so zu bieten hat. Aber Metro hat mich da schon auch ordentlich angefixt. Und jetzt geht es ja schon in Richtung März. März ist der Du-Monat. Doom werde ich auf jeden Fall nicht warten, bis es im Game Pass drin ist. Doom werde ich sofort holen wollen. Da freue ich mich sehr drauf. Und ansonsten kann ich sagen, ich habe nicht bereut, ähm, meinen PC dieses Jahr ein bisschen aufgerüstet zu haben, weil äh, ich glaube, das ist momentan auch eine gute Zeit. Vielleicht ist es ja sogar so, dass die aktuellen Konsolen, es mehren sich ja Gerüchte wegen des furchtbaren Coronavirus ähm, etwas verzögert werden könnten, weil die Fertigungsstraßen, ähm, nicht so benutzt werden können aufgrund eben der schlimmen Krankheit in China. Ähm, ich weiß es nicht, aber vielleicht ist es ja sogar so, dass man dieses Jahr dann noch etwas länger äh, quasi First Class dann auch am PC spielen kann. Äh, nichtsdestotrotz äh, sind die aktuellen Konsolen ja auch immer noch sehr, sehr stark im Rennen. hatten wir ja schon auch in anderen Podcasts gesagt. Eigentlich ist so dieses zwingende Gefühl... Entschuldigung eine neue Konsole haben zu wollen, im Moment zumindest bei mir gar nicht so 100% gegeben, klar, über neue Technik freue ich mich immer, sonst hätte ich jetzt auch den PC nicht aufgerüstet, aber ähm, so dieses Gefühl zu haben, abgehängt zu sein, wie es bei der 360 irgendwann der Fall war, stellt sich ja bisher so äh, nicht unbedingt ein. Und, ah ja, genau, auf der Xbox habe ich Call of Cthulhu, das ist aktuell im Game im Game Pass, eben bei Games with Gold als Spiel drin. Das habe ich auch angezockt, das macht auch einen sehr guten Eindruck. Ich muss mal schauen, wo die Reise jetzt als nächstes hingeht. Äh, Call of Cthulhu ist mit irgendwie laut How Long to Beat irgendwie 10 Stunden angegeben, auch eher ein kürzerer Titel. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, jetzt auch nochmal durchzuzocken, weil Cthulhu mag ich und das Spiel selber so als Detektivrätselspiel scheint da auch genau in meine Geschmacksgabe zu schlagen. Also da werde ich euch auf dem Laufenden halten. Ja, ich würde sagen, das soll es für heute dann auch wieder gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Podcast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß vielleicht schon selber daran, auch das wunderbare Plague Tale Innocence zu spielen. Wenn nicht, schaut auf jeden Fall mal rein, insbesondere wenn ihr eine Game Pass habt. Ja, und wenn ihr wollt, schreibt gerne mal in die Kommentare rein, wie ihr das Spiel empfunden habt. Facebook ist da eure Plattform der Wahl. Da ist unser Podcast auch äh, gehostet. Insofern äh, schreibt da gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Oder auch, wenn ihr mal einen Wunsch habt, vielleicht, dass ich mir äh, ein anderes Spiel aus dem Podcast, äh, aus dem Game Pass anschauen soll, was vielleicht im Game Pass enthalten ist. Das mache ich auch gerne. Ähm, wenn es da einen Wunsch gibt, dann können wir darüber dann zusammen diskutieren. Äh, schreibt gerne auch das mal in die Kommentare rein. Okay, dann war es das von mir für heute. Ich wünsche euch noch eine schöne weitere Woche und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao, euer Thomas.